0: nos dimos cuenta que hay muchísimas este, cosas que tenemos que arreglar en temas de infancia. México es el lugar, lugar número uno en abuso sexual infantil. Tenemos también que este, pues hay una tasa de, de niñas y niños que entran al preescolar muy, 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 muy baja. Tampoco se trata de que llegue alguien y te diga, esta es la receta de cómo vas a solucionar tu existencia. No, porque realmente la respuesta de cómo podemos generar un cambio en nuestra comunidad lo tiene la misma comunidad. Solamente falta alguien que desempolve, hay un poco la conversación y, y diga, vamos a juntarnos para, para hablar un poco sobre qué problemáticas tenemos y cómo podemos solucionarlas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprender es Crear, si nos están escuchando en podcast y si nos están viendo pues a través del canal de YouTube de Fundación Kichihua. En esta ocasión estamos con Tania López, quien eh, forma parte de eh, Enseña por México y es jefa de formación de primera infancia en esta, en esta organización. Eh, pues Tania, pues muchas gracias por aceptar la invitación de platicar con nosotros. Bienvenida.
0: Muchas gracias a a la Fundación por invitarme. Aquí estamos.
1: Bueno, Tania, y pues me gustaría como siempre cederte primero a ti el micrófono para que nos platiques un poquito sobre qué es lo que haces en este en Enseña por México, que nos expliques un poco de la importancia de la formación en los primeros años que tienen los pequeños y en general de, de, de lo que has aprendido en este, en este proyecto de Enseña por México y lo que te gustaría que escucharan docentes.
0: Muchas gracias. Pues este, yo soy jefa de formación eh, de la mol, modalidad del programa de primera infancia. En Enseña por México hay dos modalidades. Está la parte de eh, básica y media superior y primera infancia que surgió en 2018 justamente por esta necesidad reciente que, que se empezó a, a visibilizar sobre eh, la atención desde los primeros años y lo que hacemos nosotros en Enseña por México es eh, reclutar a, a profesionales, a profesionistas que quieran como sumarse eh, a este movimiento por dos años. Y lo que hacen ellos es que se integran a, a, a una comunidad educativa y dan clases y también proporcionan acompañamiento por, por dos años en estas comunidades. Y como te digo, está básica y media que aborda eh, no todo básica, aborda desde primaria hasta, hasta media superior. Y nosotros, primera infancia, que estamos en centros de atención infantil y preescolares. Eso quiere decir que estamos con edades de 0 a 6 años. Eh, yo en el pasado fui justamente una, un, una profesional de Enseña por México. Estuve por dos años colaborando a nivel primaria. Yo soy licenciada en educación preescolar por la Escuela Normal del Estado de Chihuahua y este, pues solamente estaba esta modalidad del programa, estuve dos años con primaria, pero pues ya después surgió Primera Infancia que realmente es como, como el nivel por el que me, me, me induje a los procesos educativos y ya tenemos dos años y medio aquí en este en este programa yo dentro de, de este proyecto y parte de, de, del rol que tengo dentro del equipo es bueno ahorita estamos pasando como por todo un proceso porque realmente empezamos el programa en 2018 pero no había como gran información al respecto porque este pues somos muy pioneros también en, en México como en temas de, de primera infancia entonces, gran parte de lo que estuvimos haciendo fue como investigar y, e intentar tomar un rumbo y una ruta de cómo queríamos que se vieran estas intervenciones eh, con estas edades. Iniciamos con una alianza con Fundación Lego, que siguen siendo nuestros principales aliados, y pues empezamos a, a inducirnos en este mundo de la educación inicial a través de un enfoque que se llama Aprendizaje a Través del Juego, que está desarrollado justamente por, por Fundación Lego, que pues gran parte de lo que intenta hacer es resignificar el rol del juego en la sociedad, no solamente desde edades tempranas, sino en la sociedad, y cómo, qué rol tiene el juego en nosotros como adultos, en nosotros como, como docentes, como estudiantes, para nuestros procesos internos de aprendizaje, y este, pues de ahí partió todo, ya después cuando nos fuimos, fuimos profundizando más en este enfoque, pues nos dimos cuenta que hay muchísimas, este, muchísimas cosas que tenemos que arreglar en temas de infancia y pues fuimos descubriendo que eh, en México pues tenemos eh, problemas gravísimos en temas de, de educación inicial y también en temas de, de, de infancia en general de, de 0 a 6 años, en temas de infancia hasta los 17, pero principalmente en estas edades porque pues son las más invisibilizadas justo por, por la edad que tienen. ¿Por qué? Porque son niñas y niños que no, no, no saben ni hablar, ¿no? Entonces somos nosotros los adultos los que damos esos voz a las niñas y los niños y pues no siempre somos como lo suficientemente responsables para proporcionarles esta voz a estas niñas y niños. Eh, investigando un poco sobre estos temas que después te digo, nos, nos preocuparon y, 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 pues sí, también nos, nos incitaron a hacer algo al respecto, es que, pues para empezar, en, en México se, se invierte muy poco, se invierte el 0.6% del PIB anual, o sea, eso es casi nada en, en temas de, de educación inicial y primera infancia, y pues tenemos también, hay algunos datos que dicen que México es el lugar, lugar número uno en abuso sexual infantil, tenemos también que este, pues hay una tasa de, de niñas y niños que entran al preescolar muy, muy, muy muy baja y este, pues se está dando prioridad ya a que entren hasta tercero de, de preescolar o en primaria y pues también nos encontramos con, con, con datos que dice que seis de cada 10 niños y niñas en México sufren, sufren algún tipo de, de maltrato infantil y eso puede ser psicológico, este físico o de cualquier eh, otro tipo y pues dijimos no puede ser está súper preocupante esto ya cuando nos empezamos a meter más en ello sobre todo porque es un tema nuevo y justamente se ha estado hablando de cómo bueno si sí, la, las neurociencias y, y investigaciones recientes nos han demostrado que este, los primeros seis años de la vida de los seres humanos son fundamentales para que se puedan desarrollar las bases neuronales del cerebro para que después se puedan ir construyendo como este, conexiones y también habilidades más complejas, pero si sí, estos primeros seis años no, no se atienden y, y, y se dejan, pues tenemos problemas en el futuro como de depresión, tenemos problemas sociales, tenemos problemas incluso este, económicos, ¿no? Podemos, por, por todos estos, estos problemas que causa que no, ah, pues si no hayamos desarrollado bien las bases de nuestro cerebro y se ve reflejado en la deserción escolar, se ve reflejado en la violencia, en, en la salud, en todos esos aspectos de, de la vida adulta, y este, pues si no atendemos eso ahora, es, es más un tema preventivo y nos cuesta también, este, como México y como muchas sociedades en general, eh, tirarle más a algo preventivo, porque todavía no nos enfrentamos con el problema, ¿no? Estamos más acostumbrados a estar tapando baches en el futuro que a, a justamente invertir en prevención, pero justo. Sí, o sea, si sí, ahorita estamos así con esos números, cuando esos niños sean, sean adultos, pues nos vamos a enfrentar a problemas que van a ser insostenibles económicamente y, y socialmente. Entonces, es hoy es algo que queremos como comentar es, es hoy cuando tenemos que, que, que enfocarnos a, a las infancias, aprovechar estos seis años, no es porque una mentalidad que tenemos mucho es, ay, ya están chiquitos, ya cuando entran a la primaria ya les ponemos atención, o entran a primero de primaria y queremos obligarlos a, a, a leer y escribir cuando justamente no tienen estas bases, esos seis años este previos desde, desde su hogar, ¿no? Y aquí no nos referimos a una educación escolarizada, sino justamente de cómo podemos este, generar estas conexiones bases que le ayuden a, a las niñas y a los niños a entrar a una educación también más formal en el futuro y pues no, no podemos pedirles a estos a estos pequeñines que aprendan a leer y escribir cuando nunca jugamos con ellos, cuando nunca, o sea, viven también bajo situaciones bien complejas y los metimos hasta tercero de preescolar o de plano hasta la primaria. Entonces, sí, esas, esas son es como esta pequeña introducción de, de por qué empezamos y qué es lo que hemos descubierto hasta ahora.
1: No, pues has descubierto muchas cosas y, y creo que siempre pasa en educación que uno dice, ah, pues vamos a, a, a tratar de mejorar la educación y se da cuenta de que hay muchísimos problemas atrás, ¿no? Que no solamente está la parte didáctica o pedagógica. Eh, nosotros en la experiencia que tenemos con la, con la asociación nos hemos dado cuenta de, de algo que, que, que comentas, ¿no? Que es la cuestión familiar, que hay un contexto familiar muy difícil en distintas familias, eh, bueno, en, en gran número de las familias de México y en particular, eh, pues no sé qué opines tú dentro de tu experiencia eh, ¿Es necesario formar en, en todo caso me, de mejor manera a los padres En otro tipo de estrategias para que realmente pues, puedan apoyar a sus hijos En estos primeros años de vida?
0: Pues sí, justo este, nosotros empezamos en 2018 Como muy orientados solamente a las actividades con niñas y niños y después nos dimos cuenta, realmente la, este, va a tener trascendencia esto que hacemos con ellos. Si, si tienen este, cuidadores o los adultos que están a su alrededor, pues siguen sin fomentar esto. Entonces fue cuando cambiamos un poco nuestro enfoque y dijimos hay que orientarnos a los adultos, a las agentes educativas que están en estos centros y a los cuidadores primarios. Y les decimos cuidadores primarios justo porque sabemos que no todos... Están como bajo el cuidado de sus mamás o, o papás. Sabemos que muchos abuelitos, ahora que hemos también censado un poco a, a nuestros cuidadores, hay muchos abuelos, incluso o sea, hay tías, ¿no? Que están ahí, ahí presentes, o, o primos o hermanos mayores. Entonces, este, sí, sin duda es algo que, que es prioritario el atender, porque, pues, nosotros como, como adultos, pues también fuimos criados bajo bajo márgenes muy, muy tradicionales, ¿no? Y eso lo, lo podemos ver en, en estos chistes y estos memes que hacemos de, de la chancla de, de la mamá y, y todos estos, estos procesos, de cómo la violencia también está normalizada de, dentro de nosotros, de una nalgada es correctiva si, si la haces a tiempo. Y, y estas frases de a mí me pegaron y ve, yo estoy súper bien. Y la realidad es que no, no estamos súper bien como, como sociedad. Y pues hemos normalizado mucho también estas, estas conductas tradicionales y lo que hacemos como cuidadores es que repetimos estos patrones porque justamente nosotros enseñamos a partir de lo que nosotros nos enseñaron. Y no es algo intencional. Obviamente todas las mamás, los papás, los abuelos hacen eso por las niñas y los niños porque sienten que es lo mejor, pero nunca nos hemos detenido también a... A, a informar un poco sobre qué repercusiones también puede tener en las niñas y los niños, prácticas eh, de crianza como violencia o incluso el, el dejar a, a los niños sin interacciones este, que les permitan justamente generar estas conexiones neuronales que te, que te comentaba al inicio. Entonces, este, sí, es prioritario y justo por eso empezamos también a en el año pasado, antes de que la pandemia empezara a hablar un poco sobre estos temas, y con el equipo surgió una innovación que ahorita estamos desarrollando, que se llama Jugamos Juntos, que justo voltea a ver un poco a, a, a estos adultos cuidadores de niñas y niños, pero partiendo siempre desde yo, porque no le podemos pedir a los adultos que sean los mejores papás del, del mundo, Sí, pues primero no, no, no tienen estos procesos personales, ¿no? También los culpamos mucho de cómo se hacen las cosas, pero ¿quién les pregunta cómo se sienten, por ejemplo? Entonces, este, este programa lo que pretende es pasar como por tres momentos, que el primero es cuidando al cuidador, el segundo se llama el adulto que acompaña, que aquí ya son más enseñarles herramientas de acompañamiento, pero siempre pues partiendo de de este autocuidado que deben tener también como adultos y el último se introduce este, este tema que tenemos nosotros que es aprendizaje a través del juego y en esta línea se llama juego en familia porque pues queremos también invitar a que se den estas interacciones eh, de vínculo a través de, del juego que es la forma más natural en la que podemos también establecer estas relaciones de confianza con las niñas y los niños.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se ejecuta este programa? Eh, ¿Ustedes van directamente como tal a, a las escuelas, a los centros de formación o, o, o ellos, o, o la gente cerca de ustedes? ¿Cómo funciona?
0: Pues pasó algo aquí también que nos hizo justamente innovarnos, que fue llegó la pandemia. Ahora, ¿cómo le hacemos para llegar a, a, a los cuidadores y a las familias, no? Entonces empezamos a pensar en nuevas formas de, de llegar a, a, pues sí, a, a estos adultos cuidadores de las niñas y los niños de los centros de atención infantil en los que colaboramos actualmente, que mayormente estamos en Ciudad de México y, y teníamos como muchos, muchos profesionales de Enseña por México en centros de atención de DIF Ciudad de México, por esta alianza también que tenemos con DIF. Y este lo que hicimos es desarrollar un programa de 10 semanas porque descubrimos y desde antes de la pandemia que pues, nuestros cuidadores realmente no tienen tiempo de mucho tiempo para dedicarle a una formación para ellos. ¿Por qué? Porque tienen trabajos complicados, muchos de ellos también por las características locales de Ciudad de México eh, se dedican a, al comercio informal, entonces tienen horarios ahí un poco complejos. Y desarrollamos como algo en lo que dijimos, no, que no sea tanto tiempo, sino que sea algo corto y representativo. Y es un programa de 10 semanas híbrido. No es 100% presencial ni, ni síncrono como estamos ahora, o sea, no nos tenemos que conectar en la misma temporalidad, sino que este, utilizamos también a partir de una investigación el medio por el que más se comunican los, los, las familias, que es el WhatsApp. Entonces... Aprovechamos este, este esta herramienta para tener estas sesiones eh, asíncronas o experiencias asíncronas. Entonces por WhatsApp les mandamos todo el contenido que es más como... Sí, más más tema, más contenido a través de cápsulas, eh, generamos algunos juegos también virtuales que no consuman muchos datos para que los puedan utilizar, porque también muchos de ellos no tienen una conexión wifi a internet, sino que tienen datos móviles, entonces buscamos la forma también de, de ver cómo podíamos eh, proporcionar estos recursos a partir de ello. Infografías y nos reunimos a una sesión sincrona cada tres semanas, o sea, en total solamente tenemos eh, cuatro sesiones sincronas, dos de ellas es con las niñas y los niños, porque tenemos un juego guiado también virtual, decir, decimos vamos a jugar a esto y ahí traen a sus niñas y niños para poder jugar con ellos, y los otros dos espacios son de diálogos con adultos, porque también algo que descubrimos es que tienen muchísimas ganas de hablar, o sea, son, no, no los escuchamos y de verdad tienen muchas ganas de hablar, muchas ganas de expresarse y también de sacar como todas estas emociones que, que tienen dentro de ellos porque ser cuidador pues no es nada fácil, es una situación también constante de, de estrés. Y este pues sí, al final logramos como este modelo y tenemos a un PEM que... Les proporciona seguimiento justamente en estos grupos. Es la persona que les envía los mensajes, interactúa también con ellos como a nivel grupo, les hace las reuniones para, que, para facilitar también estos espacios síncronos que tenemos. Y pues hasta el momento hemos recibido una buena respuesta. Ahorita estamos en nuestro segundo estudio de factibilidad de, de esta intervención y justo terminamos a finales de mayo y vamos a, a volver a generar una evaluación para ver cómo nos fue cómo, con esta adaptación de las herramientas y ya finalmente el próximo semestre eh, enfocarnos a evaluar más eh, la parte de, del impacto en estos adultos, pero sí, hasta el momento creo que, que sí hemos notado algunos cambios en estos grupos.
1: Justamente es lo que te iba a preguntar, ¿cómo, cómo van midiendo el progreso o el impacto que están teniendo en, en estas familias?
0: Pues en... Eh, generamos todo un plan de, de evaluación para este estudio de, de factibilidad y va muy orientado también principalmente a conocer cómo es la población con la que estamos trabajando para identificar también estos moderadores y ver a qué tipo de público, a qué tipo de cuidadores les funcionan más estas herramientas y a qué tipos de cuidadores probablemente no les funcionan tanto. ¿Para qué? Para ver cuál es nuestra medida y también qué ajustes tenemos que, que hacer para llegar a estas personas a las que queremos llegar, que son los cuidadores de nuestras escuelas. Y tenemos aquí varios escenarios porque tenemos grupos en Ciudad de México, tenemos grupos en Chihuahua, tenemos grupos en el Estado de México y en Saltillo. Entonces, eso también nos va a hacer como ver estas, estas diferencias de a quién puede funcionar más esta intervención. Y esto se hace a través de estas observaciones. También tenemos como nuestro grupo evaluador que entra a estas sesiones para ver cómo interactúan eh, eh, las personas dentro de los espacios eh, y se hacen también un focus group al final con, con los cuidadores para que nos cuenten un poco sobre cómo fue su experiencia. Se evalúa también si hay deserción de las personas que inicialmente empezaron y después salieron. También ahí podemos ver un poco si si es de su interés, si está funcionando, si es relevante o no es relevante. Y pues esta información que se lanza en, en los Whatsapps sí, y en las sesiones sincronas. Ah, hace un par de semanas entré a una sesión que era justamente diálogo con, entre adultos y en ella se hablaba sobre las emociones de cómo identificas tu emoción, en dónde la sientes y qué genera en ti, o sea, interpretar también un poco esa emoción. Y me tocó ver a una a una cuidadora que, que decía, es que yo cuando me estreso me empieza a dar gastritis y me duele mucho el estómago y apenas me di cuenta de que eso me pasaba cuando me siento de esa forma. Entonces ese es un, es un gran avance porque ella dijo, no, me había dado cuenta de que, esta de que estar enojada o estar estresada me, me genera a mí un malestar físico, que también eso se ve trasladado a cómo interactúo yo con mi niña y mi niño y pues esas son como estos grandes... este descubrimientos que, que hemos visto de que sí, sí han empezado a utilizar estas herramientas y les ha apoyado justamente a identificar cómo se sienten este, cómo esto afecta en su relación con los otros, cómo esto afecta en su relación con las niñas y los niños y ya ahorita nos encontramos más o menos en la semana 6 que va más orientada ya a la parte de crianza como estas conductas adultocentristas y también soltarlas un poco para darle mayor participación a las niñas y a los niños, pero sí, específicamente en este ciclo de iteración estamos evaluando esto que te comento.
1: Ah, hace rato comentaste, pues, eh, que sí, realmente se invierte poco en educación en nuestro país, ¿no? ¿En qué te gustaría, digo, en el supuesto de que pudiéramos invertir más, eh, que no nada más es la cantidad de, de inversión que se realiza, sino en dónde se realiza, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿qué tipo de inversiones te gustaría que se realizaran en educación? Eh, supongo más en particular en, en primera infancia, que es en donde tienes más experiencia. O sea, ¿qué, ¿en qué se tiene que invertir? ¿En más programas como estos? ¿En más escuelas? ¿En más centros? ¿En qué?
0: Esa es una excelente pregunta. Justo estamos, este, eh, formamos parte de de la implementación territorial de, de la Estrategia Nacional por la Primera Infancia en Ciudad de México y vengo saliendo justo, justo de estas reuniones semanales que tenemos. Entonces, eh, se está haciendo esta implementación como a nivel alcaldía aquí en Ciudad de México y nos hemos dedicado este año a hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando en educación inicial y en temas de primera infancia. Y pues justamente lo que propone el ENAPI es algo integral, o sea, el problema en infancia es multifactorial, no solamente es en temas de, de educación, sino que hay temas de hay temas de salud, hay temas incluso de registro, de, de violencia, o sea, es de cómo... Este, tú con, cuando te conviertes en papá o mamá también las empresas no, no apoyan como esto y no tienes como suficientes permisos para estar con tu hijo, generar este vínculo, etc. Entonces es un problema multifactorial muy, 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 muy grande y realmente no hay prioridades, o sea, no hay prioridades sobre prioridades, todo es, es, es prioridad, pues, es como los derechos, ¿no? Si quitas uno, este, todo se derrumba detrás. Eh, nosotros obviamente estamos más en la parte de, de educación y me encantaría que, que se invirtiera también más, más en, estos, en estos temas, pero pues sí, el problema está en todos lados y sin duda es algo que se tiene que ver con diferentes lentes y también con diferentes especialistas para que se pueda eh, resolver, pero específicamente en temas de educación, este, algo que... Yo soy normalista, yo estudié en una normal y algo que, que me encantaría y que creo que también es, es preventivo y que puede hacer que haya también mejores experiencias de aprendizaje en las escuelas, es justamente que se invierta más en la educación inicial de los profesores. O sea que realmente eh, la educación normal fuera más innovadora, tuviera, estuviera más actualizada, se invirtiera más porque realmente se invierte muy poco en la educación inicial de los profesores. Se invierte en, en este, constante de, de los profesores, pero creo que si se volteara a ver un poco, te digo, desde este aspecto preventivo de formar nuevos docentes para, para el futuro, pues creo que sí se haría un cambio como muy fundamental en temas de, de enseñanzas desde, desde edades tempranas, desde el preescolar o desde educación inicial.
1: Sí, híjoles, ahí tocas varios temas, eh, algo de lo que nos hemos dado cuenta con estas charlas que hemos realizado distintos actores del, del sector educativo, docentes, eh, creadores, emprendedores, es que realmente hay una vocación ¿no? por enseñar, por ayudar al otro, eh, por sacar lo mejor de, de él, y, y en esta parte de formación docente varios nos han referido que pues a ellos les hubiera gustado, pues sí, precisamente estar más preparados, por ejemplo, en, en cómo dar una clase en línea, en, en, en otro tipo de aspectos que pues eh, no necesariamente es que los haya provocado la pandemia, pero pues los hizo evidentes, ¿no? Eh, y y en, este, en este sentido también, me comentas que eres normalista, he revisado algunas conferencias que también saca de pronto la, la Nacional de Maestros de aquí de la ciudad y me da la, la impresión a mí de que el, el docente en México está más preocupado porque se le respeten sus derechos como docente que por enseñar lo cual no estoy diciendo que esté mal. De hecho, me parece pues totalmente lógico. Eh, para, o sea, creo que hay una necesidad de revalorizar la profesión y, y en este sentido a mí me hace un poco de ruido el pensar, híjoles, es que cómo le estamos pidiendo a un docente en México que pues sea innovador, si de pronto el docente no tiene ni siquiera la garantía de que va a tener pues un, un sueldo o trabajo saliendo de... De su, de, su, de su magisterio, ¿no? Entonces, no sé, eh, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? Eh, ¿Cómo está realmente este ambiente de ser docente en México?
0: Pues sí, sin duda, yo coincido totalmente en que está muy poco valorada la, la profesión en todos los, los sentidos, ¿no? También en algún punto de, 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 de la vida se convirtió esto como un, una persecución a, a los maestros y de repente todo es culpa de, de ellos, ¿no? Todo lo malo que, que hay en el país es, es culpa de los maestros porque este, no les gusta hacer su trabajo, etc. etc. Hay muchas cosas que, que se dicen sobre ellos y sí, sin duda, el el, el, el por lo menos valo, valorar la, la, la labor docente es un, es un gran paso y en todos los sentidos, o sea, también invertir más en, 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 en los sueldos para maestros, o sea, eso también sería un ideal porque la verdad es que ser docente es un trabajo de, de tiempo completo y en un mundo ideal tendría que ser el, 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 el escalafón más alto de, de la sociedad, el ser docente, ¿no? A veces es está también mucho esta, esta situación de, ay, es que este, eres, me, eres maestro porque no pudiste hacer otra cosa, ¿no? Me he topado también mucho con, con estos temas, y más cuando eres maestro de, de preescolar, o sea, entre más bajo está tu nivel educati este, educativo al que das eh, clases, es peor valorado porque es así de, ah, entonces este, juegas a tijeritas uno y dos, y todos esos temas que, que siempre dicen. Entonces, sí, sin duda hay que valorarlo más en todos los sentidos y también no, no exigir lo que, lo que no se no da, algo que también nos hemos topado mucho con, con las maestras con las que colaboramos, es que tienen una carga administrativa enorme y, y se exige que hagan como todo al 100, pero realmente no, nadie le, le, les apoyó como a ser resilientes, por ejemplo, en esta situación de pandemia. no Nos encontramos con con maestras que, que tenían miedo sobre cómo usar el Zoom, por ejemplo, o cómo usar este otras herramientas porque nadie les enseñó pero sí se les estaba exigiendo que, que, que lo hicieran. Entonces, sí, sin duda hay que ser congruentes y si como sociedad exigimos eso, pues también tenemos que, que darlo y, y los docentes son la espina dorsal de la educación. Si no los volteamos a ver y no invertimos en ellos, pues no, no vamos a poder dar pasos hacia la mejora de, de la calidad que, creen, que, que tanto buscamos.
1: ¿Y, ¿Y qué tanto crees que se dependa de un tercero para que se logre este cambio? Es decir, eh, en este proceso también de investigación que hemos realizado, pues nos hemos dado cuenta de que mucho, o sea, los profesores tienen una gran oportunidad justo ahora porque al exigirles también desarrollar otras habilidades. Y al darse cuenta que las podían desarrollar, comenzaron ellos, ellos mismos a, reserv, a desarrollar soluciones diferentes, ¿no? Y, y algo que a mí en lo particular, eh, pues, eh, me gustaría es que no dejaran de innovar los profesores, ¿no? De que continuaran eh, sintiéndose empoderados en este sentido de, de que su labor vale y que pueden cambiar las cosas. Um, ¿qué, qué, ¿Qué crees que haga falta para que este, pues, este impulso no se pierda? Y, pues, no sé, para que sigan surgiendo más iniciativas como las que se hacen a través de Enseñar por México.
0: Pues justo nosotros investigamos mucho sobre estas teorías de, del cambio. ¿Cómo se genera un cambio a, a nivel sistémico? Y algo que charlábamos también hace poco, que según estas investigaciones este, nos marcan, es que si se requiere una persona que empiece a liderar estos cambios, porque cuando tú estás muy inmerso en estos, en estos lugares o estos espacios, justamente dejas de visualizar, de visualizar estas posibilidades que te puede, no, te puede ofrecer el entorno. Digo, ahora fue como una posibilidad forzosa porque el mundo cambió para todos, pero este, te digo, muchas veces estás inmerso en, este, en estos procesos que, que no lo ves, y sí necesitas como un lente externo que venga y te impulse o, o te haga ver como estas situaciones o estas problemáticas con otras gafas, para que puedas justamente tú también desarrollar tu liderazgo y desarrollar el liderazgo en, en los otros, y así se va haciendo como una cadenita dentro, dentro de, de estas comunidades educativas y también como comunidades en general. Pero sí, sin duda, yo, yo sí considero, y te digo, según estas teorías que que hemos investigado sobre cómo se, se realiza este cambio, es que sí debe de haber una persona que impulse que esto suceda. No que lo haga, porque tampoco se trata de que llegue alguien y te diga, esta es la receta de cómo vas a solucionar tu existencia. No, porque realmente la respuesta de cómo podemos generar un cambio en nuestra comunidad lo tiene la misma comunidad. Solamente falta alguien que desempolve, hay un poco la conversación y, y diga, vamos a juntarnos para para hablar un poco sobre qué problemáticas tenemos y cómo podemos solucionarlas. Eh, esa es la forma, porque la gente externa que viene o la gente que viene a movilizar no es superhéroe, es facilitador de procesos y es algo que también intentamos promover mucho con nuestros poemas Enseña por México. No se trata de ti, se trata de algo más grande y tú eres la persona justamente que va a, a potenciar los liderazgos de las otras personas. No eres el protagonista, eres la persona que se va a encargar de que los otros sean protagonistas. Entonces, sí, sin duda creo que sí es necesario.
1: ¿Cuál ha sido el método más efectivo que han tenido ustedes eh, para acercarse a la comunidad docente, a la comunidad de formadores? ¿Ha sido a través de instituciones? ¿Ha sido a través de convocatorias? ¿Qué es lo que han visto que más les funciona?
0: Pues sin duda necesitamos alianzas para llegar a, a, estos, a estas escuelas y también para tener a, a más PEM, la forma, porque nuestros PEMs este, cursan ahí un, una, una maestría, entonces este, tenemos que buscar también los recursos para poderlos becar en el programa y para que ellos se puedan integrar a, a estas comunidades, entonces tenemos Varios tipos de aliados. Tenemos los aliados que, que también son prometorios de, de la educación y, y son los que donan para que nosotros podamos eh, tener más premios y más convocatorias para estos espacios. Y tenemos a eh, los aliados como estas instituciones y organizaciones que nos permiten entrar a estas escuelas. Eh, en Ciudad de México, sin duda, DIF Ciudad de México ha sido un estupendo aliado, nos, ellos nos abrieron las puertas de todos los centros de atención infantil de, de DIF y fue como entramos a estos espacios, entonces ya una vez que entramos a estos espacios, pues el director o el coordinador, porque es el que nos permite entrar a, estas, a estos grupos no, con los maestros, y los maestros son los que nos permiten entrar a, a sus grupos con sus estudiantes. Entonces es toda una cadena como de, de que nos vayan abriendo las puertas dentro de, de estas instituciones y pues es, es, es conversar. O sea, creo que si las personas tienen como esta iniciativa de, de, de querer mejorar también estos entornos y entienden estas teorías del cambio que te comentaba al inicio, pues son los que nos abren este, las puertas y tenemos muchos aliados. En, en, en Monterrey tenemos también, bueno, Nuevo León en general, tenemos a, a Conalep, que también es un estupendo aliado y es el que nos ha dejado entrar a estas instituciones. Tenemos también algunas secretarías eh, a nivel nacional que nos han abierto estas puertas para que entremos. Y eh, pues así es como hemos llegado justamente a los maestros y siempre llegar con una mirada te decía de, no soy el superhéroe, porque no, la realidad es que los, los, los que mejor saben cómo dar las clases y, y hacer este, estos movimientos son los docentes, porque son los que están ahí y son los que conocen a, a la comunidad, a sus estudiantes, más bien es este, llegar como con unos lentes muy de, de humildad, de aprender, porque también nosotros somos externos y a partir de ahí empezar a, a co-construir a co con los miembros de la comunidad.
1: Sí, de hecho creo que casi siempre las mejores soluciones se desarrollan en equipo con los mismos docentes ¿no? y a veces también están inmersos en su propia labor administrativa o docente y se olvidan que tienen más compañeros y en nuestra experiencia sí ha, ha sucedido eso, ¿no? al, al reunirlos y al hablar de un problema en común, eh, pues generan soluciones bien interesantes ¿Qué te gustaría que cambiara en la educación en los siguientes cinco
0: años? Sí, esta también es, es una carta a, a, a Santa Claus muy complicada ¿Qué me gustaría? Principalmente desde este enfoque que hemos, que no, del que nos hemos apropiado que se llama Reyo Emilia, es una, es una filosofía y que a nosotros nos ha, nos ha fascinado y nos ha encantado justamente porque habla de cómo podemos volver a poner el foco en las y los estudiantes. Una frase que me gusta mucho de, de, de Loris Malaguzzi, que es justamente la persona que que promovió y generó esta filosofía, es que dice, hablamos mucho de los niños, pero hablamos poco con ellos, o sea, hablamos mucho de los estudiantes, hablamos mucho de la educación, pero realmente cuántas veces volteamos a ver a, a lo, al centro de esto, que son las, las estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes, y les preguntamos, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué te gusta de la educación? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿no? Creo que al final ellos son los que tienen la respuesta y me encantaría que, que este fuera como el principal cambio que se hiciera, que volteáramos a ver, porque hay muchos problemas y ya los vimos, pero empezáramos volteando a ver a, a, a estas niñas y niños que realmente estamos aquí por, por ellos, la educación es, es por ellos, pero a veces se nos olvida que, que el foco son ellos, no todas las situaciones que, que ocurren alrededor, las situaciones sociales, políticas, etcétera sino que ellos son el corazón de esto y tenemos que retomarlo.
1: Sí, sin duda, y, y bueno, pues para, para ir cerrando, eh, te digo, seguramente van a estarnos viendo docentes en, en esta charla que, que tenemos y, y, y me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a un profesor que de pronto pues, se siente pues, estresado o un poco abrumado por, por diversas situaciones y que quizá está perdiendo un poco la la chispa o la vocación eh, ¿qué le dirías como para que recupere ese ánimo?
0: Pues les diría a ti profesor que estás todos los días dejando el corazón en esta aula, realmente ustedes son parte de, del motor de, de esto y muchas veces cuando estamos como tan inmersos en, en, en esta situación tan agobiante, sentimos que hacemos y hacemos pero sentimos que no avanzamos ¿no? Entonces tenemos que parar también un momento y ver en, en retrospectiva como todo esto que hemos dejado, todos estos estudiantes, porque seguramente hay alguien este, dentro de esos grupos históricamente o, o este año que, que dicen, wow, y que seguramente si no se hubieran topado con, con ustedes no, no hubieran logrado hacer lo que, lo que hicieron y tampoco eh, hubieran valorado lo que, valoran, lo que valoran de ustedes. Entonces siempre es enfocarse a a estas, estos pequeños detalles de, de la vida que nos hacen seguir en este, en este camino educativo, porque sí, a veces no nos damos cuenta y, y trabajamos y trabajamos y, y de repente llega alguien que dice ay no, pues muchas gracias, yo no, 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 no habría hecho esto sin, sin usted maestra, ¿no? sin usted profesor. Y, y a nosotros como, como profesionales de enseñanza por México nos ha, nos ha pasado, y es súper inspirador saber que por lo menos impactamos en la vida de, de estas personas y es lo que nos mantiene aquí no necesitamos que sea con todos mientras lo hagamos con una persona vale la pena todo el esfuerzo que hacemos
1: sin duda que lo vale y pues eh, Tania no sé si nos quieras compartir algún contacto a través del cual pues, te puedan contactar a ti o directamente a a Enseña por México, eh, redes eh, o cualquier canal de comunicación.
0: Sí, claro que sí, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que es arroba por México, y estamos en Instagram, estamos en Facebook, también eso es muy fácil que nos encuentren por ahí, y si quieren también saber más información al respecto, quieren un PEM en sus escuelas o conocen a alguien que quiera también promover Enseña por México, pues tenemos la página que es www.incenapormexico.org y también pueden escribir directamente al correo de la organización que es www.ensenapormexico.org para que podamos darles más información y también si quieren algún taller al respecto o alguna formación muy en específico nos pueden apoyar que este, nos encanta también generar esos espacios de, de coaprendizaje con, con los docentes.
1: Perfecto, pues vamos a dejar ahí los enlaces también en la descripción de este video cuando cuando se libere y pues eh, pues muchas gracias por participar con, con nosotros en esta pequeña charla que tuvimos, eh, sin duda pues nos quedan grandes lecciones de las cuales hay que, hay que aprender y pues como siempre nosotros decimos acá, no aprender es crear, entonces esperemos que que estas lecciones pues hagan que, que más innovaciones educativas surjan en distintas escuelas y recordando siempre que pues la innovación tiene que ser simplemente diferente y útil no para que le sirva a alguien y que cualquiera la puede comenzar a realizar, cualquier docente no necesita a fuerzas que alguien venga a salvarle el día, ¿no? Entonces muchas gracias Tania y pues eso es todo por ahora, eh, pues, nos vemos en la próxima. Muchas
0: gracias.